0: hi guys welcome to the 39th episode of the bold english vocabulary here we learn english words so let's go Всем привет, меня зовут Чин и мы продолжаем разбирать английские прилагательные. В прошлом выпуске рассмотрели прилагательное Sympathetic. Давайте быстро вспомним, в каких случаях можно применять данное слово. Во-первых, когда вы доброжелательно относитесь к человеку, у которого есть проблема и пытаетесь его понять. По сути, вы кому-то сочувствуете, да? можно так сказать. Например, to be sincerely sympathetic to somebody можно перевести как искренне сочувствовать кому-то. Также sympathetic значит, что вы поддерживаете какой-то план, какое-то действие. Например, I'm sympathetic with the idea означает, что я одобряю, я поддерживаю эту идею. Ну и в-третьих, sympathetic person, character – это такой персонаж, которого очень легко полюбить. Давайте же зацепимся именно за третье определение о персонажах и поговорим о том, какие персонажи нам нравятся в фильмах. Если вы заметили, то есть некая тенденция того, что персонажи перестали быть чисто хорошими, либо чисто плохими, и персонажи становятся сложными. Наверное, это происходит потому, что наша жизнь становится все сложнее и неоднозначнее. Наверное, навсегда была такое, просто большую часть информации можно было скрыть. А сейчас это сделать уже намного сложнее. И вообще, как же возникают эти персонажи в фильмах? Наверное, они возникают так же, какие возникали герои древних мифов и легенд. И если мы начнем их сравнивать, то придем к интересному выводу, то что... Персонажи разных культур, которые не пересекались друг с другом, имеют схожие черты характера. И Карл Юнг, известный психиатр, объяснял это тем, что наша бессознательность состоит из двух частей. Это наше личное бессознательное, тот опыт, который мы копим в течение своей личной жизни, и некое коллективное бессознательное. Это опыт всего человечества. Это даже не опыт, это, наверное, паттерны поведения, которые присущи каждому человеку в той иной ситуации. И именно они являются неким прототипом, создание ярких персонажей. Карл Юнг назвал их архетипами. Самые известные архетипы — это архетипы и великого отца, и великой матери, ребенка мудреца. А последователи Юнга еще добавили к ним своих собственных множество Важно отметить, что ни один архетип не является чисто хорошим, либо плохим. Каждый из них можно рассматривать и находить в них положительные чертаки и отрицательные. Например, архетип великого отца – это некая защита, справедливость, закон, но в то же время это наказание и кара. Но одним из самых ярких архетипов является трикстер. Это некий плут, шалун. Шут, который постоянно попадает в очень интересные приключения, является даже инициатором всех приключений обычно. Он очень удачлив, постоянно выбирается из всех страшных <сих> ситуаций, в которых он сам себя и своих друзей изобрасывает. Самым популярным персонажем Трикстером является Джек Воробей. Из отрицательных персонажей можно выделить джокера. А сейчас поговорим о том, как создать хорошо прописанного персонажа. Есть такой знаменитый сценарист, как Аарон Эхо. Он был главным сценаристом мультфильма «Аватар». Я думаю, все знают про этот мультик. И все, кто его смотрел, отмечают то, что все герои хорошо прописаны. И ты понимаешь мотивацию каждого героя, ты им сопереживаешь, и ты видишь, как каждый герой развивается и меняется в течение всей истории. Так вот, Аарон Эхо — написал короткую металличку о том, как создать хорошо прописанного персонажа. Именно хорошо прописанного. Он может быть как злодеем, так и положительным персонажем. Аарон Эха has written how to create great characters. Great characters should be dimensional, fascinating, compelling and believable. What does mean dimensional? Characters should be shown from different sides. It's great when he is changing during the story. He can take either good or bad actions. Fascinating. Character should be interesting and amazing. Compelling. We should understand why character behaves like this. And believable, character should be like a real person. And also Aruneka underlined that we shouldn't try to make character likable relatable, and sympathetic. It doesn't mean that character shouldn't be sympathetic. No, it means only that we are sincerely sympathetic to character when he is dimensional, fascinating, compelling, and believable. А теперь переходим к новому прилагательному. Это у нас сегодня TAME. Давайте же взглянем в словарь Макмилана, что он нам скажет про это слово. Итак, словарь Макмиллана дает нам три определения. Первое определение: Такое животное дотренировано оставаться спокойным, когда люди рядом, потому что он привык к тому, что они находятся рядом с ним. По сути, это прирученное животное. Второе определение «something that is tame is slightly worrying because it's not exciting, interesting, powerful or dangerous enough». Если что-то tame, то оно слегка скучное, потому что оно тебя не возбуждает, не интересно, не сильное, не мощное, либо не несет в себе никакой опасности. Ну и третье значение «someone who is tame obeys other people» Такой человек подчиняется другим людям, либо боится их. Наверное, такой человек не может постоять за себя, и ему приходится слушаться других. Ну а теперь посмотрим наши примеры. Возможно, мы найдем что-нибудь необычное, интересное. Итак, первый пример. Ручной медведь. Ручная обезьяна. Не знаю, для меня как-то обидно видеть, как мощное, сильное горло животное, как медведь, может быть ручным. Это относится не только к медведю, но и вообще к диким. Делать их ручными, кажется, неправильно. Ручная птица, same bird. Ручная белка. До этого вообще не знала, как будет белка. По-английски оказывает это squirrel. То есть ручная белка – это same squirrel. Домашние утки, tame ducks. Такое чувство, что у нас программа о животных. Прирученный укращенный лев, tame lion. Сено сияных трав. а не совсем понимаю, что это такое. Ну, да ладно, это tame hay. Следующий пример укороченная энергия атома, tame atomic energy. Краткий бызливый ответ, tame retort. Обычный ответ это answer либо reply, но тут почему-то он применяет I thought. Послушное, покорное поведение, tame behavior. Usually parents want to have children with tame behavior. But I think it's not so great, because children grow up and they need to have their personal opinions. Лёгкое наказание, tame reprisal. Тоже интересное слово. Я обычно в не знаю как punishment. Ну, наверное, так тоже можно сказать. Скучный разговор. Tame talk. Это уже второе значение, когда что-то скучное. Скучный вечер. Tame party. Бессветный рассказ. Tame story. Довольно интересно привели Бессветный рассказ. Обычно так не говорят. А может и говорят, не знаю. Вялый матч. Tame match. Мне кажется, все зависит от самого человека. Даже при самом скучном вечере, при очень вялом матче можно себя каким-то образом занять, заинтересовать и провести прекрасный вечер, если постоянно не жаловаться и не гудеть, что это был очень скучный вечер. Я думаю, что тем это очень полезно прилагательно. Я знаю, что мне все прилагательные полезны. Но тем полезен тем, что я, например, не знала, как будет ручное животное – а вот теперь знаю и тем также очень хорошая альтернатива Прилагательному boring, что постоянно его не повторять, можно сказать просто тем. Ну, а на этом все, всем всего хорошего, пока-пока, bye-bye, guys.